0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der Ascend AG. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres CIO Radios, einem weiteren Podcast. Mein Name ist äh, Olaf Röper. Mein Gesprächspartner heute ist bekannt. Ich freue mich sehr, dass ich äh, Martin Hilbig hier wieder begrüßen Darf. Martin Hübig ist ein gestandener Personaler, um das mal so lax zu sagen, vom Werkspersonalleiter über Organisationsentwicklung bis hin zum Vorstandsmitglied als CHRO und Arbeitsdirektor im Anlagenbau, am internationalen Maschinen- und Anlagenbauunternehmen, ist es jemand, der sich immer wieder der rauen Realität entgegengestellt sah. Das heißt, starke Konzepte in der Theorie gut aussehen, müssen sich natürlich auch in der Praxis, in der Realität bewähren. Und diese Erfahrung hat Martin Hilbig gemacht und ist deshalb besonders wertvoll für die Gespräche, die wir zum Thema New Work mit ihm führen wollen. New Work, mehr als ein Hypebegriff, aber die S AG arbeitet mit Martin Hilbig sehr eng in diesen Fragen zusammen. Ja, herzlich willkommen Martin. Hallo Olaf. Dieses Thema New Work hat ja sehr viele Facetten, Rollen, es geht um Personen, es geht auch um Verantwortlichkeiten, natürlich auch um verantwortliche Persönlichkeiten. Darum wollen wir uns heute mal besonders kümmern. Wir hatten ja in den vorhergehenden Podcasts schon mal einen Ausblick gegeben vor Corona, wie sich die Arbeitswelt verändern wird. Und nach Corona haben wir das jetzt festgestellt, wie sich die Arbeitswelt tatsächlich verändert hat. Und du hattest, Martin, gerade im letzten Podcast hervorgehoben, dass diese Entfremdung, teilweise Entfremdung und Minimierung der Bindungskräfte zum und vom Unternehmen eines der großen Probleme ist, um das sich Führungskräfte kümmern müssen. Aber zuerst mal eine ganz andere Frage. Ich habe jetzt hier vom, vom IFO-Institut eine Auswertung gesehen, dass nur ein Zehntel aller Arbeitnehmer wieder vollständig zurück ins Büro möchten. Und 40 Prozent sagen, naja, ich finde so eine Aufteilung gut, vielleicht müssen es nicht fünf Tage sein, die ich zu Hause bin, vielleicht reichen dann auch zwei oder drei Tage. Ist das ein Trend, der sich jetzt verfestigt, also keine Eintagsfliege mehr ist aus deiner
1: Einschätzung? Also es ist bestimmt keine Eintagsfliege. Ich glaube, wir sehen überall, dass alle Unternehmen Modelle der hybriden Arbeit verfolgen. Und Mitarbeiter wissen das auch zu schätzen. Mitarbeiter schätzen es viel mehr, ihr persönliches Leben zusammenzubringen mit dem Arbeitsleben. Und die Firmen entdecken auf der anderen Seite, glaube ich, auch ein paar Vorteile, was Kosten angeht, Raumnutzungskonzepte angeht. Also insofern scheinen sich da zwei Entwicklungen zu treffen.
0: Also man muss sich schon längerfristig um diese Thematik kümmern, so wie du es auch in dem letzten Podcast angeregt hast. Nun hast du außerhalb dieses Podcasts da mal geäußert, und das fand ich eine sehr spannende Stellungnahme, dass die Führungskräfte gerade in Zeiten dieses kulturellen Wandels, und darum geht es ja letztlich auch hier, von ihren Unternehmen allein gelassen werden. Und man erwartet von ihnen Fähigkeiten wie die berühmte eierlegende
1: Wollmilchsau. Kannst du das vielleicht etwas präzisieren? Ja, gerne. Schon bei der Frage, wie viel Zeit muss ich denn im Büro verbringen oder nicht im Büro verbringen, geht das ja los. Die Unternehmen haben in der Regel ja so Konzepte 3 plus 2 vereinbart. Die Mitarbeiter würden vielleicht eher sagen, zwei Tage im Büro würden reichen und nicht die drei Tage. Was mendelt sich so ein bisschen aus? Man findet irgendwelche gemeinsamen Lösungen. Warum bestehen aber überhaupt Unternehmen darauf, dass Mitarbeiter und Führungskräfte ins Büro kommen sollen. Wir reden jetzt ja nur über die Officeworker, das muss man auch nochmal dazu sagen. Warum bestehen Sie da drauf? Da hört man ja die verschiedensten Ankündigungen, also Vorstandsvorsitzende haben gesagt, ich brauche meine Führungskräfte an Bord. Es wird begründet mit der Frage, wir müssen die Innovationsfähigkeit weiter aufrechterhalten durch bessere Dialogformen und wir wollen noch alle auch eine Gemeinschaft bleiben und weiter eine Gemeinschaft bilden. Aber so richtig klar, was erwarten eigentlich die Unternehmen von ihren Mitarbeitern und damit auch von ihren Führungskräften, wenn sie denn in der Firma sind? Das wird nicht verdeutlicht, mhm. sondern mhm. es ist eigentlich eher so ein Kompromissfindungsprozess und keiner traut sich dem anderen richtig auf die Füße zu treten. Aber es gibt ja Vor- und Nachteile für beide Lösungen. Ja, also es gibt
0: Vorteile, im Homeoffice zu arbeiten. Und wir haben ja auch die technischen Möglichkeiten, heute Konferenzen vom Homeoffice aus zu machen. Auf der anderen Seite, und darauf hatten wir ja immer hingewiesen in den vorangegangenen Podcasts, ist durchaus ja so, dass so die Kaffeeecke fehlt. Dass also viele Kommunikationsebenen weggebrochen sind an der Stelle. Du bist ja sehr pessimistisch, dass du sagst, das ist eigentlich gar nicht die Überlegung der Unternehmen, sondern die versuchen einfach nur einen Kompromiss zu finden an den Stellen.
1: Aber nicht alles, was humpelt, ist ein Kompromiss, muss man natürlich auch mal dazu sagen. Nein, ich sehe es ja als, als wichtig an, das hatten wir ja auch in den früheren Podcasts besprochen, dass Unternehmen sich darum bemühen, die bemühen müssen, die Verbindung zwischen den Mitarbeitern zu stärken, um eben auch sowas wie Identität und Identifikationsmöglichkeiten mit dem Unternehmen weiter zu fördern. Sonst laufen wir in die gerade jetzt ja vielfach diskutierte Gefahr der sich auflösenden Bindung zum Unternehmen. Mhm. Aber allein dadurch, dass ich sage, wir würden uns freuen, wenn ihr öfter in der Firma seid, allein dadurch stärke ich noch nicht die Bindungen dann muss auch eine Führungskraft in der Lage sein und das Unternehmen, die Unternehmensleitung muss die Führungskraft dabei unterstützen. An dieser Frage der Bindung, an der Frage der Innovationsfähigkeit, des Umgangs mit Konflikten, des voneinander Lernens, auch des abteilungsübergreifenden Lernens, muss ich dabei auch die Führungskraft und dann die Führungskraft den Mitarbeiter entsprechend fordern und fördern. Und das sehe ich nicht, dass das Ganze eingebunden ist in ein Führungskonzept. Aber da sind wir genau
0: beim Thema. Wir haben in den letzten Folgen und auch jetzt gerade damit begonnen, dass wir der Führungskraft bestimmte Herausforderungen unterschieben, würde ich fast sagen. Wir erwarten, dass Führungskräfte ganz bestimmte Dinge tun. Gerade in diesem Wandel, in dieser Transformation. Wo sind denn die anderen treibenden Kräfte in einem Unternehmen, die sich um Personal kümmern sollen? Natürlich, Personal ist eine Frage, die den Vorstand insgesamt angehen sollte. Aber es gibt ein CHAO es gibt Personalabteilungen. Welche Rolle spielen die da eigentlich? Und siehst du, dass die die Rolle spielen? Oder sind die nach wie vor diejenigen, die sagen, ja, wir müssen sehen, dass das rechtlich alles sauber funktioniert und auch bei diesen Betriebsvereinbarungen über hybride Arbeitszeit, dass es rechtlich in Ordnung
1: ist? Ist das Treiben? Ist das Transformation? Also du sprichst da einen wichtigen Punkt an, der mir auch sehr am Herzen liegt. Also die Personalabteilung, die CHOs haben auch gerade während der Pandemie bewiesen, dass sie einen ganz wichtigen Beitrag leisten können dazu zum, wie man es heute nennt, Business Continuity Management, dass wir die Geschäfte überhaupt aufrechterhalten können. Sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet dazu, dass man deutlich machen konnte, dass Unternehmen sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern. Das war, glaube ich, sehr erfolgreich. Aber typischerweise sind das eher reaktive Muster. Wir reagieren als Personaler, jetzt sage ich mal wir, wir reagieren auf Anforderungen, die uns gestellt werden und sind sehr gut in der Lage, das nach innen hin auch abzuwickeln. Wir sind Stakeholder-Manager, wir können also mit den beteiligten Parteien im Unternehmen das hervorragend ausbaldowern, aushandeln, Vereinbarungen finden, so wie du es gerade beschrieben hast. Wir sind auch sowas wie die Governance-Polizei, die darauf achtet, dass Strukturen und Gehaltssysteme eingehalten werden. Aber das sind nach innen gerichtete Dinge. Das sind nicht die treibenden Kräfte. Und eigentlich erleben wir gerade eine Situation, wo eine große Chance gegeben ist, das Potenzial, was Personalabteilungen haben, an dem Scharnier zwischen Strategie und Herausforderungen, vor denen die Unternehmen sich, sich gestellt sehen, wirklich einzubringen. Und das ist die Kultur im Unternehmen. Das ist das zentrale Scharnier, was ich sehe und was Personaler zusammen mit den Führungskräften im Unternehmen viel intensiver und viel offensiver bespielen können. Aber was heißt das konkret? Muss sich der
0: Fokus des Vorstandes und der Personalabteilung verändern? Wie muss ich mir eine treibende Rolle vorstellen? Indem ich meine Führungskräfte direkt coache? indem ich ihnen Hilfsmittel an die Hand gebe, ich kann Kultur ja nicht auf dem Papier erzeugen, ich kann Kultur ja nicht anordnen, ja? Und ich kann auch Kultur
1: nicht per Betriebsvereinbarung zum Leben erwecken. Was heißt das konkret? Absolut richtig. Ich glaube, das war auch ein lange Zeit in vielen Unternehmenstransformationen ein Missverständnis, dass man glaubte, ich kann Kultur über ein schickes Papier der Kommunikationsabteilung gestalten. Kultur, wie du das sagst du völlig richtig, Kultur speist sich aus den Dingen, die das tägliche Leben organisieren. Beispiel Gehaltssysteme, incentive -Systeme. Ich habe es ja nun selbst persönlich oft genug erlebt, dass man aufgefordert wurde, wir müssen jetzt so ein richtig krachendes Gehaltssystem haben, was eindeutig die Guten fördert und die Schlechten bestraft. Kurzfristige Erfolge, mittelfristige Erfolge müssen entsprechend belohnt werden, mit der Folge, dass wir relativ komplizierte incentive entwickelt haben und erheblichen Aufwand und auch viel Ärger da reingesteckt haben, um diese incentive bedienen zu können. In einem Transformationsprozess, in dem es um Kulturveränderung geht, wo ich möglicherweise einen anderen Zugang über die Bereichsgrenzen hinweg zum Kunden entwickeln will, schneller reagieren möchte, innovativer sein möchte, erweisen sich solche Gehaltssysteme, du kannst es erweitern auf Grading-Systeme und andere Dinge, als Hindernis. Als etwas, was Kultur ausbremst. Ich kann dir ein Beispiel schildern, passt in deinem Bereich viel stärker noch hinein, Digitalisierung. Ein Unternehmen versucht, ein mittelständisches Unternehmen, gar kein Konzern, versucht Angebotserstellungsprozesse und Serviceprozesse Service mit dem Kunden zu digitalisieren in der Erwartung, dass es schneller geht, dass man dem Kunden Angebote unterbreiten kann, die ihn dann auch befähigen, zum Beispiel Productive Maintenance-Dinge einzukaufen. Alles wunderbar. Der Vertrieb, und da will man auch gar nicht von ab, hört aber auf ein Incentive System, was sich nicht darum kümmert, ob ich neue Technologien einführe und damit eine strategische und auch kulturelle Weichenstellung einbaue, sondern möchte weiter an Umsätzen und kurzfristigen Erträgen, die Mitarbeiter bezahlt mhm. sind. Das passt nicht zusammen. Mhm. In dem Unternehmen hat sich die Personalabteilung nicht als stark genug erwiesen, also ich kenne das Unternehmen aus meiner Beratungstätigkeit, dieses Problem zu lösen, diesen Widerspruch zu lösen, wo Kultur eingeübt wird durch bestimmte Gehaltssysteme und diese Kultur widerspricht einer beabsichtigten strategischen Veränderung, Ausrichtung des Unternehmens. Ja, ja von daher sind solche Inzentivierungssysteme
0: durchaus als Bremsklotz manchmal zu sehen, manchmal, muss man ja. sagen. Neue Kultur, Veränderung von Kultur benötigt vielleicht auch neue Expertise bei den Menschen, also nicht nur auf der Führungsebene, sondern auch auf der Mitarbeiterebene. Das heißt, die Frage zu finden, welche Talente brauche ich und wie finde ich diese Talente? Also das Talentmanagement, dem kommt doch eine unglaubliche Bedeutung zu. Und wir haben ja auch, vielleicht wenn ich die Frage noch anschließen darf, wir haben ja auch ein Loch Innovation. Bedarfkommunikation, Innovation machen die allerwenigsten am Schreibtisch in der Küche, sondern Innovation bedeutet Austausch, bedeutet neue Ideen reinzubringen. Und das wird natürlich durch diese hybride Arbeitsweise ein bisschen konterkariert. Also auch das hat mit Talenten zu tun. Wie, wie schätzt du das ein? Ist dieses Talentmanagement,
1: das richtige Talentmanagement im Beitrag zur Risikominimierung grundsätzlich? Ja, absolut. Also Zunächst mal zur Risikominimierung, wenn wir mit den demografischen Herausforderungen, wenn wir mit den Herausforderungen des Fachkräftemangels umgehen. Auch heute schon haben wir große Probleme für bestimmte Berufe, die Mitarbeiter zu finden, das ist bekannt. Aber die demografische Schere wird uns also vor viel größere Herausforderungen in Zukunft stellen. Das heißt, ein Mitarbeiter, den wir verlieren und den wir neu suchen müssen dann auf dem Markt, ist ein erhebliches wirtschaftliches Risiko, was Geschäftsentwicklung nachhaltig behindert. Da geht es also schon los. Wenn es uns gelingt, Mitarbeiter zu halten, wir hatten das beim letzten Mal schon diskutiert, Mitarbeiter suchen ein Unternehmen, weil das Unternehmen attraktiv ist, aber Mitarbeiter verlassen, das ist meine Meinung, ein Unternehmen, weil die Führungskraft nicht in der Lage ist, mit diesem Mitarbeiter eine zukunftsgerichtete, Kombination zu erstellen von gleichgerichteten Interessen und äh, ein gemeinsames Zielbild eigentlich zu entwickeln. Nicht? Ein gemeinsames Zielbild entwickeln. Wohin möchte ich mich entwickeln in einem Unternehmen als Mitarbeiter? Und das muss übereinstimmen mit dem, was eine Führungskraft für diese Mitarbeiter als Entwicklungsmöglichkeiten sieht und wo man sich untereinander austauschen kann und fördern kann. Und wenn es nicht gelingt, diesen konstruktiven Dialog auf die Schiene zu bringen, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Als Führungskraft bin ich derjenige oder diejenige, die eben aufzeigen kann, wie sich ein Mitarbeiter in meinem Unternehmen entwickeln kann, aber auch entwickeln muss vor dem Hintergrund der strategischen und operativen Herausforderungen. Dann wird die Bindungsfähigkeit eines Unternehmens zusätzlich zu den Hybriden, zu den Auswirkungen hybrider Arbeit zusätzlich geschwächt. Und Führungskräfte haben, sind da die entscheidende oder spielen die entscheidende Rolle an dieser Stelle. Und da brauche ich das Zusammenwirken zwischen Personal und Führungskraft, zwischen Personalabteilung und Führungskraft, anders als bisher. Mhm. Ich darf nicht nur die Systeme bereitstellen, sondern ich muss als Personalabteilung, heute sind das die Businesspartner und wir haben andere moderne Namen dafür, muss ich in der Lage sein, die Führungskraft dabei zu fordern und sie zu unterstützen. Jetzt kannst du fragen, können das die Personalabteilung? Da ja, das wäre meine Frage gewesen jetzt. <lacht> wir sind da in einer Zwickmühle, weil die Mannschaften innerhalb der Personalabteilung kommen aus dieser reaktiven Sicht. Sie sind super Restrukturierer, Klammer auf, das brauchen wir auch in Zukunft, Klammer zu. Mhm. Sie sind Kostenmanager, sie sind eben die Governance-Polizei, sie unterstützen, sie helfen gerne. Aber häufig haben wir an diesen Stellen nicht die Personaler, die selbst auf eine Führungserfahrung zurückgreifen können, die selbst eben auch selbstbewusst auftreten können gegenüber der Führungskraft und mit dieser Führungskraft zusammen abteilungsbezogene, teambezogene Entwicklungsprozesse anstoßen zu können. Das
0: heißt, ja ja, gut, das wäre auch ein Hinweis, wie denn eigentlich Personale auszubilden sind. Ja? Dass man also sagt, naja, eigentlich müssten die mal Selbstverantwortung getragen haben. Lass mich bitte nochmal auf das Thema Talentmanagement zurückkommen. Du hast gesagt, naja, neue Systeme, neue Tools vielleicht auch. Frage 1, hat die Digitalisierung hier neue Möglichkeiten geschaffen? Und Frage 2, sind die klassischen Methoden der Talent Auswahl wie ein Assessment Center heute noch sinnvoll oder sollten die ergänzt werden oder verändert werden? Also Frage 1, nochmal Digitalisierung, neue Tools, macht das Sinn? Frage 2, die überkommenen Methoden
1: und Tools, wie sieht es damit aus? Also es gibt eine ganze Reihe sehr guter neuer Tools, so neu sind sie gar nicht mehr, aber ich sag mal, so moderner Tools. Also fangen wir an mit Dingen wie Pulse checks also diese Möglichkeit, anders als wir es noch kennengelernt haben, nicht über einen fast mehrjährigen Aushandlungsprozess eine Mitarbeiterbefragung auf den Weg zu bringen, sondern in kurzen Abständen digital unterstützt mitzubekommen, was tut sich in meiner Abteilung, ist ja ein super Hilfsmittel. Die Möglichkeit als Führungskraft auf Plattformen wie SuccessFactors und anderes zurückgreifen zu können, um dort Daten abgreifen zu können im Rahmen der Vereinbarungen, die es gibt, Daten abgreifen zu können über den Werdegang meiner Mitarbeiter, ist eine wichtige, wichtige Größenordnung. Das sind wichtige Instrumente, die ich habe. Aber sie ersetzen nicht das Gespräch. Mhm. Sie ersetzen nicht die kritische Zuwendung auf eine Nachfolgeplanung, die ich auf eine, und das ist Teil des Talentmanagements, Nachfolge- und Entwicklungsplanung, die ich auf meine Abteilung aufsetze. Was sind die Key Player in meiner Abteilung? Wen brauche ich? Wie kann ich diesen Menschen entwickeln? Wie führe ich den Dialog mit diesem Menschen, um herauszufinden, ob er noch seine Entwicklungsperspektiven mit den Entwicklungsperspektiven des Unternehmens verbinde? Die Frage, wie willst du hier wachsen in diesem Unternehmen? Die muss gestellt werden und die muss intensiv gestellt werden und da bin ich ganz konservativ. Da ersetzen Tools, digitale Tools, nur eher unzureichend, die Möglichkeiten des direkten Gesprächs.
0: Ja, man kann auch Personalführung nicht mathematisieren, ne? muss man auch mal
1: ganz klar sagen. Also ich nicht, kann nicht nur Datenauswertung, sondern das Gespräch, das sehe ich auch. Das ist ein zentraler Punkt. Ich kann erhebliche Leistungen erzeugen, auf der Schiene zum Beispiel der strategischen Strategic Workforce Planning auf der Seite, wo ich wirklich Massendaten verarbeiten kann. Setzt aber auch auf Seiten von HR, by the way, eben auch entsprechende Fähigkeiten voraus und auch ein entsprechendes Mindset, dass ich diese datengetriebene Personalplanung aufsetze. Aber in dem, was du ansprichst, in dem unmittelbaren Gespräch, Führungskraft-Mitarbeiter, brauche ich die Führungskraft, die in der Lage ist, kritische, auch fordernde Fragen zu stellen und ich brauche die Personalabteilung, den Personaler, die Personalerin, die das auch einfordert. Und auch zeigt, wie es geht. Und helfen kann, wie es geht. Aber am Ende muss die Führungskraft in der Lage sein, diesen Dialog alleine zu führen. Mit ihrem Mitarbeiter, mit ihrer Mitarbeiterin.
0: Was ist mit Assessment Center? Haben die noch ihre Bedeutung wie früher?
1: Absolut. Absolut. Also ich bin da jetzt auch etwas vielleicht vorbelastet, weil ich selbst eben auch viele Assessment Center selbst durchführe und begleite mit anderen Unternehmen zusammen. Ich stelle immer wieder fest, dass ein Assessment Center eine hervorragende Gelegenheit ist, nicht nur um Dinge bei, also diagnostisch herauszufinden und Entwicklungsempfehlungen geben zu können, noch mal besser als es Testtools machen können. Wir setzen auch psychometrische Tests ein. Aber die unmittelbare Anschauung ist auch für denjenigen oder diejenige, die in dem Verfahren als Teilnehmer ist, immer wieder etwas, was jeden weiterbringt. Und es hat eine stark kulturbildende Komponente dabei, indem ich eben Beobachter aus dem Unternehmen dabei habe, Vorgesetzte dabei haben, sind sie bereits im Rahmen des Auswahl- oder Beurteilungsverfahrens Teil des Entwicklungsprozesses. Sie sind mitverantwortlich dafür, was sie dort sehen und beurteilen. Und das ist für mich eine wichtige, fast früher hätte man gesagt, handlungsforscherische Einrichtung. Also insofern bin ich ein absoluter Fan von Assessment Center, weil sie gleich Dynamik Auslösen Und die fördern natürlich auch das Gespräch.
0: ja? Sie fördern sofort das Gespräch. Und da sind Bin wir wieder beim Kernpunkt. Ne? Ja. ja, die Teile ist schon wieder fast rum. Es macht immer wieder Spaß, da in die Tiefe mit dir zu diskutieren, weil du eben so einen breiten Erfahrungsschatz hast. Aber kommen wir noch mal zum Abschluss noch mal darauf zurück. Wir haben gesagt, Kulturwandel bezüglich Personal und Führung Funktioniert nur, wenn alle in einem Unternehmen beteiligten Kräfte an einem Strick ziehen oder sich ihrer Verantwortung da bewusst sind. Also angefangen beim Vorstand mit dem CHRO über die Personalabteilung bis zur einzelnen Führungskraft. Wie sollte denn jetzt Vorstand vorgehen in dieser Zeit? Was würdest du sagen, ist einer der wesentlichen nächsten Schritte, um diesen gemeinsamen Herausforderungen, drauf kommt es mal, an, diesen gemeinsamen
1: Herausforderungen gerecht zu werden. Also mir gehen zwei Dinge dazu durch den Kopf. Also einerseits halte ich es für sinnvoll, sagen wir mal eine Lessons learned, Analyse zu machen. Was haben wir wirklich im Rahmen dieser ersten von vielen jetzt sich aufbauenden Krisen gelernt, wie wir mit solchen Krisen umgehen können, wie wir miteinander umgegangen sind in dieser Phase auch? Das sollte ein offener Dialog innerhalb eines Boards sein, innerhalb einer jeden Geschäftsführung, eines jeden Vorstands. Was hat sich für uns verändert? Was haben wir gelernt? Was hat sich bewährt, auch in unserer Zusammenarbeit? Ich glaube, da müssen diese Gremien noch lernen, was den offenen Austausch über ihr eigenes Vorgehen, ihr eigenes Verhalten in dieser Phase bewirkt hat. Der zweite Punkt ist, das Erkennen, die Kultur eines Unternehmens, das, was man heute People Culture nennt, wie arbeiten wir zusammen, wie wollen wir zusammenarbeiten, mit welchen Werten wollen wir zusammenarbeiten, wo kommt unsere Dynamik her in der Zusammenarbeit, dass das wirklich etwas ist, wo in dem Fall gerade CEO und CHO ein neues Gespann, ein engeres Gespann bilden sollen, nicht in Abgrenzung zu den anderen, aber der CEO muss erkennen, ich kann keine Strategie umsetzen, ohne nicht die kulturellen Aspekte mitzunehmen. Und der alte Spruch von der Kultur, die die Strategie zum Frühstück verspeist, ist selten so klar auf den Tisch gekommen wie jetzt. Und wir werden die vier Ds, die Herausforderung, Demografie, Digitalisierung, Dekarbonisierung und auch Diversity als viertes D, werden wir ohne den kulturprägenden Faktor, ohne eine starke HR-Abteilung und ohne einen starken CHAO, ob es Mann oder Frau oder wie auch immer, nicht lösen können.
0: Das halte ich für ein super Schlusswort. Ja, vielen Dank, Martin. Aber auch da sehen wir wieder, ebenenübergreifend, funktionsübergreifend Gespräch ist wichtig. Und in der neuen Welt müssen wir suchen, diese Gespräche weiter aufrechterhalten zu können und zu fokussieren. Vielen Dank, Martin, für deine Ausführungen. Vielen Dank fürs Zuhören.